Hallå där allihop och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu är det endast två av 31 lag kvar som inte har checkat ut för säsongen och det kommer vi såklart prata en hel del om i det här avsnittet. Den ni hör prata just nu är jag, Patrik Andersson. Och den här veckan har vi fullt manskap igen och det betyder att vi har dels Sveriges bästa quizskapare av hockeyfrågor med oss. Direkt från Innerhamn i Karlstad. Välkommen David Kvicklund. Hur står det till med dig idag den här söndagskvällen? Ja, men det är bara bra. Jag har faktiskt varit i en annan solskenstad i Maristad över helgen så att jag har laddat batterierna till max. Skönt att höra. Men mm. vi är ju inte färdiga där. Säger jag fullt manskap, ja, då menar jag fullt manskap också. Vi har med andra ord också med oss hockeynördarnas Quentin Tarantino. Så nära Stockholms innerstad man bara kan komma utan att faktiskt vara där. Direkt från Gröndal säger vi också välkommen till Olof Sylvén. Hur mår du då Olof? Hallå, eh, jo jag mår som vanligt alldeles utmärkt. Lite trött sådär, jag har jobbat hela helgen men eh, annars är vi god vigör för att ta och säga. Skönt att höra. Har det hänt något kul i veckan eller livet i stort som du vill dela med dig till våra lyssnare av? Eh, ja, men jag hade besök från det stora landet i väster, Nordamerika i veckan här nu. Det var ju också Just anledningen till att jag i sista sekunden missade förra veckans inspelning så jag får be om ursäkt för det. Nej, men jag, jag och David hankade oss vidare utan dig ändå. Så det gick Knappt, men det gick. Ja, det är svårt. Ja, men, det är det. Ja, men det är skönt att höra. Ja, men det var trevligt. Trevligt besök. Ja, jättetrevligt. De, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Jag har sagt det i podden någon gång kanske, men jag bodde i Minnesota ett tag. Så jag hade två vänner från Minnesota på besök. En från Minneapolis och en från Duluth. Då. Är det Sverigeätlingar eller? Det är Sverigeätlingar båda två. En mm. av dem från Småland och en av dem från Dalarna. Härligt. Ingen är ju tyvärr särskilt intresserad av ishockey. Då, men några av er kanske känner till att Duluth är ju ett riktigt powerhouse inom... College-hockeyn i USA och är ju faktiskt det lag som har flest Hobie Baker Award-vinnare genom tiderna. Mm. Ja, och, det är coolt. Ja, jag tänkte jag ska lite snabbt sätta er på prov här. Den senaste som vann Hobie Baker Award som var från Duluth, Minnesota. En spelare som ni två verkligen borde ha koll på eftersom han har spelat i både Leksand och Färjestad. Mm. Jack Connelly. Jack Connelly, bra kvicken. Guldstjärna. Ja, ja det Det blev ingen NHL-stjärna av honom dock. Nej, Nej det känns det som att det är tråkigt. Han inte ens Jordan. Nej, ja, det är ju märkligt ändå faktiskt när man ja, får faktiskt. det priset. Nej. En annan kul svensk koppling är Kim Martin har ju också spelat i Minnesota Duluth. Ni vet, supermålvakten från Sverige. Ja, Just, ja det är väl Sveriges bästa mål genom tiden. Ja, det får man nog ta och säga. Mm. Du då David, har du haft något kul att berätta om i veckan eller annat kul i livet? Mm. Jo, men jag var ju som sagt som jag nämnde här var ju Maristad över helgen och där var det ju något så exotiskt som cruising. Och ja, för er inte, Yes och ja, det är ju speciellt att se det här alltså på plats. Det är fascinerande att se alltså framförallt klientelet som sitter i bilarna kanske ännu mer eh, intressant än personerna alltså än själva bilarna i sig. Miljöpartiet är, hade ju inte fått egen majoritet i riksdagen om, nej, om det bara var de som röstade. Det kan man säga, det kan man säga. Det var mm. nej det var speciellt att se och det är liksom också någonting i att det står liksom barn på gatan och liksom sjunger med lite så här i i lite för mycket under bältet eh, trallvänliga sånger. Det blir, det blir märkligt på något vis. Det är mycket könsrock. Eh, det, är krock, det är en krock där på något vis. Men, men ja, stan levde upp och det var ju härligt att se. Och det, det kom ju folk från liksom hela slätta för det här spektaklet. Så att ja, 
udda men kul att säga också måste man säga. Även om jag, jag stödjer inte det på något sätt. Men det är ändå så här intressant att se det. Ja, men bilarna mycket... kan ju vara ganska coola att titta på. Mm, absolut. Det var mycket några... raggare finns det dig då, Kvicken? <laughs> ja, ganska lite. Fast jag älskar ju som du vet att hänga på Olstorp som är en fastplats strax utanför Maristad. Så här, in the middle of nowhere där man liksom åker ut i borsen och bara... Så är det en dansbana med massa... Ja, man kan kasta pil och man kan käka våffla. Och, 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 och där kan ju folk vara verkligen hur bedrövligt fulla som helst. Det är verkligen... Ja, det är old school verkligen. Kärleksstig ja. finns det också där. Det vet ju du, Ola. Där, där kan du ju flyga träskor, vet jag. Av <laughs> ja, egen erfarenhet. Så ja. Att, ja, och ska man dansa med Hasse Weboa? Ja, le- ja, legendariskt. Mm. Nej, men det är speciellt. Men ja, så det finns ju lite det, den grejen i Porsletta. Det gör det absolut. Ja, det finns nog i stora delar av landet. Mm. Just den där kulturen, tror jag. Ja, så att det har jag ju sett då i helgen. Så att, ja, det är väl lite av min helg. Härligt. Mm. Och du då, Patrik? Har du sett några raggers? Nej, tvärtom faktiskt. Jag satt och kollade på kvalet till Monacos Grand Prix igår. Med sambo, barn och min farmor är här också över, över helgen. Och mm. man kan... Om man uttrycker det diplomatiskt så kan man säga så här att anledningen till att jag och min sambo Camilla föll för varandra var ju inte det gemensamma idrottsintresset då, om ni förstår vad jag menar med det. Mm-hmm. Och eh, det har ju gett en del roliga kommentarer genom åren och igår så blev den ny. Så eh, jag bjuder på den tänker jag och jag bjuder också lite på, på Camillas okunskap i idrott men det tror jag hon är okej okay med. Jag hoppas det i alla fall. Och då... Så konstaterade min farmor under kvalet i Formel 1 att eh, Nicky Lauda, den gamla Formel 1 världsmästaren, dubbel sådana, trippla till och med, eh, vann, eller han avled här i veckan som gick, eh, bara 70 år gammal. Och hon sa, det, det var ju tråkigt. Och jag sa, ja det var tråkigt. Camilla hon blev lite brydd av det för hon förstod inte riktigt. Hon sa att, vad menar ni, den finns kvar fortfarande. Uh, nej, han, han dog i veckan Och då sa hon Nickelodeon, har hon lagt ner Nickelodeon? Så <laughs> 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 so hon trodde vi satt och hörde ett, En uh, barnkanal <laughs> Men det är ju härligt att kunna skratta Även mitt i sorgen, tänker jag Absolut, absolut ja, Det har blivit andra roliga kommentarer Jag minns någon gång för ett gäng år sedan Säkert 6-7 år sedan När jag hade varit ute med Woven så kom jag in under en periodpaus i en hockeymatch och då var det något av lagen som tydligen hade försvarat sig ganska hårt. För då hade kommentatorerna sagt att de hade byggt en köttmur på egen brå. Och då när jag kom in så, så frågade Camilla mig, vad betyder det när de säger att de har byggt en köttmus? <laughs> Oj, ja. Så ja, det finns mycket, mycket luckor i hennes idrottsintresse. Och, Även kanske lite öronvax i öronen. Ja, eller så är det liksom det ordet som... Alltså, vad är en köttmur liksom? Kött, eller vad i och för sig var en köttmus? Det har jag heller aldrig talat om. Båda är lika oförklarliga på något sätt. Så att säga. Ja, ja, det är det faktiskt. Men eh, vad säger ni nu då killar? Ska vi sy ihop snickersnacket och eh, öppna upp hockeygodispåsen istället? Yes. Ja. Och då ska vi hoppa in på vårt nya segment Snabba puckar då. Yes, och i veckan blev det ju faktiskt klart här att eh, Thomas Mittell, för det som känner till honom, eh, blir assisterande tränare i Chicago Blackhawks. 
Och det tyckte ju, det fick mig att höja på ögonbrynningen ganska rejält måste jag säga. Eh, Mittell är ju, han är 38 år så precis som Jeremy Colleton, Colleton väldigt ung. Och mm. eh, har ju en ganska tunn meritlista. Nu säger jag inte tung utan tunn så att ni hör den skillnaden. Eh, han har ju varit huvudtränare i AIK nu närmast. Eh, men det är ju egentligen hans, hans största merit på, på tränarbänken. Han var ju assisterande till just Jeremy Colleton i Mora tidigare ett par säsonger. Så att det här, och för mig då ska jag säga Han är från Maristad från början faktiskt Så jag växte ju upp med Thomas Mittell som en, en back av Guds nåde får jag faktiskt säga han, han, Det var ju så att Maristad kan ta lite snabbt, De konkade och gick en kurs Och fick börja om i division 3 Och då var liksom fältherren på, på blå Var ju Thomas Mittell som var en helt Sanslös tekniker, han var så jag ska inte överdriva, men han var ju typ Erik Karlsson på den här nivån. Alltså han kunde göra vad som helst med alla. Han hade en otrolig talang, men var ju liksom inte den här spelaren som, som, som la ner den träning som krävdes kanske. Så man såg ju verkligen inte att honom som en framtida tränare. Men det blev Nej. han ju, och nu har han helt plötsligt hamnat i Chicago. Så det är grymt här story, och det tycker jag visar också att Jeremy Colleton på väldigt kort tid har fått ett otroligt stort inflytande i en så anrik klubb. Liksom. Mm. Att han då kan mm. liksom handplocka in en kille från Sverige som har i princip noll nästan då eh, erfarenhet som tränare. Det, eh, ja, det säger en hel del om, om Collitons status i Chicago på så otroligt kort tid. Plockar inte Eller... Mourinho in någon... Eh, alltså nu hoppar vi in på fotbollen här, en okänd svensk också i någon tränarroll någon gång, eller? Mm, inte vad jag kommer ihåg. Nu är mitt fotbollsintresse något mindre än hockeyintresset. Så att jag kan ha fel där, men det, är inget jag, ingen, det ringer in klocka hos mig. Men, ja, eh, ja det nej, men eh, jag, jag kan ha fel. You lost me var... at football. Ja. <laughs> Men ja. kvicken, är det största som har hänt Mariestad det här sen John Tortorella spelade i Mariestad? <laughs> Nej men det är stort där ju. Det är det absolut. Så att, som sagt, Mittell är ju en profil i stan. Sen ska vi komma ihåg, Andreas Appelgren, för er som känner till honom, är ju också en Leksandstränare. Eller vad säger Mariestads profil som är tränare. Som tog upp Leksand bland annat i Huxa-serien 2013. Så att... Det finns lite profiler från Majstå eh, som har varit framgångsrika. Eh, mm. Även på tränarbänken då. Men det här är ju såklart ruggigt stort. Den största ja. profilen är David Kvicklund tycker jag. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Nej, men det ska bli häftigt att se vad, vad Mittal kan göra. Det blir verkligen eh, ungt och fräscht på, i Chicago där. Eh, vågad satsning så det ska bli kul att följa det. Mm. Vi får säga grattis till Mittal helt enkelt. Ja, det får vi göra. Gratulerar. Ja, och i veckan har vi också nåtts av nyheterna inom situationstecken att Scott Darling förväntas bli utköpt av Carolina Hurricanes. Och det här kan man ju tänka kommer ju kanske inte som någon blixt från klar himmel. Han har ju minst sagt underpresterat under de här åren i Carolina och han har ju dessutom två år kvar på sitt kontrakt och tjänar hela 4,15 miljoner dollar per säsong då. Mm. Men det, det är någonting med, med Scott Darling här, jag vet inte om jag skulle vilja tänka på det här på ett lite mer filosofiskt vis eller vad man ska säga, det känns ju ändå som att han hade ju någonting på gång där när han spelade i Chicago, han lirade ju tre år där, hade fin statistik, vann Stanley Cup och spådde ju liksom bli en förväntad etta i den klubb som han skulle bli tradad till då då. Men det gick ju helt åt skogen. Och det får mig lite grann att tänka på. Vad är det som får en målvakt att prestera eller inte? Jag vet inte om ni håller med mig. Men det känns som att på målvaktspositionen är det väldigt viktigt. Att man hittar det här stämmet. Man hamnar i en bra miljö och så vidare. Där man, där man trivs och man känner att man kan prestera. 
Och eh, min fråga till er är helt enkelt, tror ni att det är det sista vi har sett av Scott Darling i NHL? Jag tror tyvärr det. Nu vet jag att han, han skrev sig in på en klinik här i februari av personliga... Mm. Jag tror han hamnat lite personliga bryderier igen då. Han har ju haft alkoholproblem tidigare. Absolut. Så att, nej, det känns tungt och tråkigt för personen Scott Darling att han verkar ha problem i sidan av isen ännu en gång. Mm. Så att det, det tror jag det blir nog tufft för honom att komma tillbaka. Han är ändå relativt gammal också. Så att, mm. ja, jag tror det är sista vi har sett av honom i alla fall. Ja. Jag vet inte om ni läste det, men han skrev ju en fantastisk text i Players Tribune där, som heter Goodbye Chicago. Där han gick in väldigt mycket på sina alkoholproblem och hans personliga problem och så. Och det är lite grann i det kölvattnet som jag fick den här filosofiska tanken, när man ska säga. Vi har ju ändå sett Robin Lehner hantera problem den här säsongen och på något sätt lyckats komma tillbaka. Så att, tror ni att det är helt uteslutet... Att Chicago skulle kunna ge honom ett, ett tvåvägskontrakt ett år eller liknande. De har ju Cam Ward som utgående kontrakt. Corey Crawford, absolut etta. Kanske finns lite frågetecken kring hälsan där. Du har Colin Delia som har gått upp och ner från AHL den här säsongen. Tror ni att det finns någon chans att Chicago skulle kunna chansa på Scott Darling? Av nostalgiska skäl kanske i så fall. Men först och främst måste ju han lyckas ta sig igenom de här besvären då. För att det mm. ska komma på tal Men <skratt> annars så håller jag med David i allt han sa Jag, jag tror inte att vi kommer se Scott Darling starta en annuell match igen Faktiskt Nej, jag säger som Mulder I want to believe, men jag tror inte det heller Sa han verkligen så? Ja, men det tror jag väl han gjorde Ja, härligt <laughs> I veckan här så har vi också sett att Brock Nelson från New York Islanders har skrivit ett nytt kontrakt som är värt 6 miljoner i 6 år. Jag har egentligen inte så jättemycket att säga om kontraktets storlek och längd men jag tror däremot att det kommer att användas som ett riktmärke bland andra UFAs och RFAs, RFAs under sommaren här eller vad tror ni killar? Mm. Verkligen, det satte ju en ganska hög standard Och det har gått lite inflation Måste man säga, lönerna på kort tid Jag tänker, vi diskuterade ganska mycket Nylanders nya kontrakt eh, Bara för ett halvår sedan På 6,9 miljoner till slut ja. och jag menar, han måste ju ändå ha en, Han är sex år yngre Och har ju rimligtvis en betydligt högre potential Än Brock Nelson Och fick då inte så stor skillnad på sitt kontrakt till slut Så att, eh, på kort tid känns det som att det har gått ganska Ja, att lönerna skulle vara upp rätt rejält Det är min känsla mm. Ja, absolut. Ja, vi, vi såg ju förra veckan Esa Lindells kontrakt ja, också visst. på, jag vet inte, var det 5,8? Ja, jag vet inte, jämför man det med Matt Ambas 6 miljoner så känns ju Matt Ambas kontrakt som ett riktigt rea kontrakt nu för tiden. Men ja, nej, jag tror att du är inne på någonting där Patrik, jag tror att det, det kan bli en ny typ av standard runt 6 miljoners kontrakten där Man är sugen på, eller om jag hade varit till exempel Gustav Nyqvist eller Zuccarellos kamp så hade jag ju pekat lite grann på det i alla fall, eller vad tror ni? Mm, definitivt. Det, mm. Brock Nelson är väl vad är han, 27? Han är, han är några år yngre, absolut. Ja, några år yngre. Men, men visst, Nyqvist kanske har en ännu högre offensiv uppsida mot vad Brock Nelson har visat hittills. Så att, mm. Ja, absolut. Sen ska vi komma ihåg att han gjorde en väldigt bra säsong också i år och det känns som att han passar in i Islanders DNA också rätt bra. Ja, och i veckan har vi ju sett lite fler tränarnyheter. Vi har ju sett att Ottawa till slut har presenterat en ny huvudcoach. 
Och det blev ju då DJ Smith, fantastiskt namn. Jag vet inte om han DJ är på liksom i sidan av eller så. Man kan ju nästan hoppas det. <laughs> han borde ju börja med det i alla fall. Han borde, alltså, ja, då har han en karriär utstakad. Om det skulle skita mm. sig nu med Ottawa så. Eh, men det är också en ganska oprövad coach, måste man nog säga. Eh, hans främsta merit är kanske att han har vunnit Memorial Cup 2015 med Oshawa. Sen har han ju varit nu närmast då, fyra år som assisterande tränare i Toronto vid sidan av Mike Babcock. Där då. Mm. Så när han tillträdde då så, så hyllades han då för, av GM Dorian för sin pedagogiska förmåga och sina communication skills. Så att, och han älskar att med spelarutveckling sa han, liksom, när han installerade sig och sådana. Så, att, så att det är väl ganska tydligt att, att Otta har valt en coach som, som ska vara bra på att jobba med unga spelare och utveckla dem till att nå nya höjder. Och det det är väl en rätt inriktning då kan jag tycka. Sen, sen är det svårt att säga vad det här kommer landa i. Men, men G.E. Smith har ju ingenting att förlora i alla fall. Så att det är någon form av kamikaze-uppdrag nästan. I alla fall den här nästkommande säsongen som det känns. Så att han kan ju bara gå, nästan bara överraska i princip skulle jag säga. Så att det är en tacksam, en tacksam utmaning på det sättet då. Så vi får se vart det landar. Men, men jag är försiktigt positiv ändå till den här rekryteringen. Ja, jag tycker att man, att man gör rätt som chansar på den här typen. Nu vet jag absolut ingenting om honom. Det vi vet med, med säkerhet är att det finns ju flera andra tränare tidigare som har gått i Mike Babcocks skor som har lyckats ganska bra. Eh, sen om han blir en ny sådan, det återstår ju att se. Men just i det skedet som åtta är i nu så, så tror jag absolut att det är viktigare med rätt inställning än, än med rätt erfarenheter i det här skedet, absolut. Ja, i veckan har vi också nått av nyheten att den kanske bästa amerikanska NHL-spelaren genom tiderna, Mike Modano, återvänder till Minnesota i en roll som rådgivare. Och det innebär att han återvinner till ja, klubben eller vad man ska säga som draftade honom som spelare nummer ett 1988. Vi har också sett i veckan att snabbskrinnaren Joakim Nygård från Färjestad nu har meddelat sitt beslut om vilken NHL-klubb som får ta del av hans tjänste kommande säsong. Det fanns runt 20 konkreta kontraktförslag, berättade han, och det slutade med att han skrev på ett år ett envägskontrakt med Edmonton Oilers där han får spela framförallt med sin tidigare lagkamrat Oskar Klefbom och sen är det väl några till där också. Personligen tycker jag det ska bli riktigt kul att se vad han kan åstadkomma i NHL. Eller vad, vad säger ni killar? Ja, absolut. Jag, jag tror också att Oilers kan vara en bra klubb att komma till. Jag tror han kan ha en bra chans att slå sig in där. Och för, det känns som att för honom är det, det som blir absolut viktigast nu att hålla sig kvar i en NHL-klubb. Åtminstone till ett första år då. Och jag, ja, jag tycker nog att han gör rätt som väljer Oilers. Ja. Han kan ju matcha McDavid's speed. Om man nu skulle få chansen att spela med honom så skulle det ju kunna bli en succé på pappret i alla fall. I mm. SHL så har ju Joakim Nygård på helt på egen hand mer eller mindre snabbskrinat ifrån alla i serien. Han, han har ju haft, eftersom att jag kollar på mycket färsta matcher såklart så... Han har ju säkert haft en eller max två matcher under hela säsongen där han inte har haft ett friläge. Och han har ju haft ganska många matcher där han har haft tre, fyra, fem frilägen eller semifrilägen. Just för att han bara åker ifrån. Nu är ju inte SHL, NHL på långa vägar. Men han kan nog mäta sig med många av de snabbaste i NHL. Det tror jag faktiskt. Det ska bli kul att se. Sen är han ingen vass målskytt än inte. Han är ju bland de flesta... Bland de flesta målen i SHL den här säsongen, men han hade betydligt, betydligt fler chanser än vad han gjorde mål. 
Mm. Nej, men det ska bli intressant att följa. Jag håller med. Och han, han känns som att han kan bidra även i en lägre kedja. Så det kan ju vara till hans fördel ändå. Och i veckan har vi också sett att Phil Kessel kan vara på väg bort från, från Pittsburgh Penguins. Så det är inga nya rykten vi har nått av vad det gäller det. Det har varit snack om det ett bra tag. Nu i veckan har det kommit nyheter om att, att framförallt om Minnesota Wild är riktigt heta på 31-åringen. Och de är då beredda att ge upp Jason Sucker och... Victor Rask som hon nyligen trädde till sig för att få Phil Kessel och Jack Johnson. Det är ett färdigt paket som tydligen ska vara helt klart och landat. Det är bara Phil Kessel som ska godkänna det här enligt uppgifter till The Athletic. Så det som är lite problematiskt i den här situationen är att Phil Kessel har en åtta lagslista som man då kan tänka sig att bli tradad till. Och i, i ryktena säger då att från början då att Wild inte är ett av de här åtta lagen ursprungligen utan han måste då i så fall godkänna en sån trade. Så det ska vi se vad, vad det kan landa i. Jag tycker att eh, det här känns, från Wilds perspektiv så tycker jag att det är en lite märklig väg att gå. Jag skulle hellre se att man kanske då rev ner det här bygget helt och hållet. Vi vet ju att de har varit ett lag som har liksom varit på gränsen till playoff i många år. Men liksom aldrig gått längre än första rundan i princip. Så att jag skulle hellre se att man, ja, som sagt, kör en ordentlig rebuild och eh, ja, bygger om ganska rejält istället för att då satsa på en, på en Äldre spelare som Phil Kessel som, som förmodligen då har ett max några säsonger till i, i tanken. Jag vet inte hur ni mm. tycker det ja, Jag vet inte. Jag tror nog att det skulle kunna funka. Eh, vi skulle komma ihåg också att Phil Kessel har ju spelat college hockey i Minnesota. Men eh, en intressant tanke som jag fick när jag läste det här det är ju att eh, får man Jack Johnson betyder att man har väldigt eh, mycket etablerade backar på sin backsida. Och det öppnar ju upp i sin tur att kanske kunna Trada någon av de här backarna, Jonas Brodin eller Jared Spurgeon kanske. Nu ser det väl ut som att han kommer att skriva ett nytt kontrakt. Och det skulle kunna öppna upp en möjlighet att lyfta in ytterligare en ung spelare eller kanske en spetsspelare framåt. Så att jag är inte helt negativ till det här förslaget eller man ska säga. Jag tror att Wild måste göra någonting. Mm. Jag, tycker ja, att det är en, jag tycker att det är en skittrade från, från båda sidor <laughs> faktiskt. Dels från Wild så tycker jag precis som David att, att det här liksom, de målar in sig ett Rangers eller Detroit hörn eller vad man ska säga. Där man liksom kämpar för att ta sig till slutspel men, men inget mer än så. Och från Pittsburghs sida så känns det ju som att man mer eller mindre får bjuda bort Kessel för att bli av med skitkontraktet som man skrev med Jack Johnson så sent för, som för mindre än ett år sedan. Så uh, mm. jag tycker att det är sign of two losers, säger jag. Ja, nej, men lite så. Det, det känns som att... Nej, jag håller med. Han ska tydligen vara bra kompis med Ryan Suder också. Jag vet inte om du har uh, hört om det här, Olof, du som har... Uh, Jesp. Uh, så att, uh, uh, ja. Nej, det var mer <laughs> Ja, så att det kanske, kan, det kanske också kan väga in att han faktiskt kan vara villig då och, och, och häva, eller man säger, acceptera en sån trade. Vi får se. Ska vi spännande att se om han, om han går den vägen. Ja, det ska bli spännande att se om det blir av i alla fall. Det håller jag på. Ja. Mm, när vi är ändå inne på ryktesspridning här så har vi nåtts av nya rykten gällande Erik Karlsson. Och den här gången handlar det då återigen om att det ska vara två klubbar som är på tapeten lite extra. I New York Rangers och Tampa Bay Lightning. Och jag tänker lite så här, jag vet inte hur ni tänker men... Jag tror inte att Erik Karlsson är lösningen som Lightning behöver. Han kommer få ett stort kontrakt, vilket betyder att man måste städa undan 
minst en annan duktig spelare. Dessutom har man en ganska bra core av backar i McDonough, Hedman och Sergachev och det känns på backsidan kanske det snarare handlar om duktiga utfinnadsbackar och kanske lite mera slutspelsrävar. Jag vet inte hur ni tänker där. Jag tycker att du har helt rätt. Jag tycker att Ja, jag förstår Tampa att om Erik Karlsson visar ett intresse av att komma dit, han är ju hel och frisk och så, om han ens kommer bli det igen så är han ju typ bäst i ligan. Det, det har vi sett sedan tidigare så jag förstår att man, att, att man blir frästad eller suktad av lockelsen att ta in Erik Karlsson. Men jag tycker inte att det känns rätt i det skedet som Tampa Bay är i, framförallt inte med tanke på att man... Har en väldigt duktig renodlad offensiv back i Mikael Sergachev som, som jag tror skulle kunna blomma ut ordentligt om han fick ta ett större ansvar i, I Tampa. Mm, instämmer. Jag tänker snarare tvärtom. Rangers däremot tror jag skulle kunna vara en ganska bra fit. Där har du ju dels eh, Chattenkirk och eh, Mark Stahl vars kontrakt går ut om två år. Och de ligger ju på fem och en halv och sex och en halv miljon vara i lön. Då. Så att eh, där finns det ju en öppning tycker jag för att kunna ha Erik Karlsson på ett längre kontrakt i New York. Och det skulle också verkligen fortskynda den här eh, rebuild-processen som New York eh, befinner sig i. Jag vet inte, vad, vad tycker du Kvicken? Jag håller med. Det känns mer logiskt med Rangers i det läget tycker jag absolut. Det känns som att de mm. har större utrymme att ta in Erik Karlsson. Och som, du känner, som du säger, det finns en lucka där. Mm. Jag skulle ju älska att se Erik Karlsson i Rangers måste säga. Ja, och då skulle ju backsidan också kännas väldigt bra Vi vet ju också att det är ju enklare att eh, Trada till sig eller skriva nytt kontrakt med forwards Av den anledningen att det finns mer på marknaden Och många spelare vill ju till New York Rangers också Så att, eh, ja, nej, men jag hoppas vi får se Erik Karlsson i Rangers nästa år Ja, det känns som ett, ett spännande val Vi får se Den neutrala utredaren som tidigare har kortat ner Nate Schmidt och Tom Wilsons avstängningar bland annat har nu också helt häft Slava Vojnovs avstängning kommande säsong. Jag måste säga att jag är extremt kluven i det här faktiskt för om jag å ena sidan hade jag haft ett favoritlag i NHL så hade jag blivit helt galen om han hade om mitt mitt lag hade valt och Och signa Slava Vojnov, det hade jag verkligen inte velat se överhuvudtaget. Men å andra sidan så förstår jag samtidigt att NHL inte borde ha rätten att sätta sig över amerikansk lagstiftning eller vad man ska säga. Och Slava Vojnov har ju tagit sitt straff och han är ju fri sedan lång tid tillbaka att vistas och arbeta i USA. Och jag kan inte komma på någon annan spelare som har varit avstängd från ligan lika länge som Slava Vojnov har. Så det här, är en, det här är en svår fråga. Hur känner ni för det här komplicerade ämnet, killar? Ska vi gå in lite grann på vad Slava Vojnov har gjort? Känner jag att vi måste få in det i kontext här? Jo, det var ju några år sedan nu så man kan ju ha glömt bort det. Det var ju... Eh, först så var det ju hans fru som anmälde honom för domestic violence. Alltså hustrumisandel tror jag vi säger på svenska. Mm. mm. Hon drog sedermera tillbaka den anmälan men det fanns vittnen till det här som hade sett en del av av vad som utspelade sig i trapphuset eller liknande. Så Slava Vojno blev ändå dömd till två månaders fängelse och han blev i samband med det också avstängd av NHL på obestämd framtid. Och 
han åkte då över till Ryssland efter att han hade avtjänat sitt straff. Det ska sägas att Slava Voinov och den misshandlade frun i fråga, de är fortfarande ett gift par och har barn och sådär. Så, så det verkar som att frun förhoppningsvis och har, har förlåtit honom för det här på något sätt då. Och att de har gått vidare. Så ja, jag tycker att det här är en svår situation. Å andra sidan så under rättegången så framkom det väldigt hemska detaljer om hur det här gick till. Det var inget, det var inget roligt att, att lyssna på. Så, så Slava Vojnov är ju en person som man aldrig kan tycka om överhuvudtaget. Men frågan är om han ska bli dömd till att inte få arbeta i NHL någonsin igen. Det är det som är det kluriga här tycker jag i alla fall då. Alltså jag tycker det är upp till varje klubb att avgöra det. Alltså är man NHL-spelare så är man ju ändå ett, ett varumärke. Man representerar ett klubb, en klubb och man är ju ansiktet utåt för en klubb. Så jag tycker det är upp till, till vilken, till vilken, till var NHL-klubb att avgöra det. Jag som GM hade inte velat anställa en spelare med det, med det i bagaget. Det, det kan jag vara helt ärlig med för att... Ja, det handlar om en person som ska vara en förebild och det, det rimmar inte rätt med ens värderingar. Sen kan jag köpa det här att om man avtjänar sitt straff och så vidare så kanske man förtjänar en ny chans. Men ja, det, det är ju ett förtroendeyrke i sockerspelare också, det tycker jag. Men om jag tolkar dig rätt då så tyckte du all, åtminstone att det var rätt att häva hans avstängning från ligan i stort då, och att nu är det upp till klubbarna. Förstår jag det rätt då? Ja, men alltså, den skulle väl hävs. Det var väl det att den hävdes i förväg nu, om jag förstod det rätt. Ja, den skulle ju hävs efter nästa säsong. Så det var ju ändå 82 matcher i förväg, om man säger. Mm. Ja, alltså förr eller senare så... Ja, alltså en livstidsavstängning, nej, det vet jag inte om jag tycker det är rätt. Nej, nej det, det, här det, hände, spont- det här hände ju inte som det Senast han spelade NHL var väl 2015 tror jag. Så det är mer än fyra år sedan som, som vi såg Slava Vojnov i Los Angeles Kings. Då. Mm. David, hur, hur går dina tankar kring det här? Jag vet att det är snabba puckar men jag tycker ändå att det här är ett, mm. dele, det här är ett delikat problem. Eller man ska säga, mm. Hur man ska hantera den här situationen känslomässigt. Ja, precis. Ja, nej, men jag tycker faktiskt att ligan <går> någonstans ska ta ett större beslut kring det här. Jag tycker inte att klubbarna ska få kunna plocka in Vojnov utan jag tycker faktiskt, även om det kanske är ologiskt att de skulle kunna då, som du var inne på stå över amerikansk lag. Men jag tycker att NHL som, som också är ett varumärke ska vi komma ihåg eh, i sig borde, borde liksom visa en föregående gott exempel. Jag menar, det finns ju olika grader av av vad ska man säga, brott Och det här tycker jag är ett sånt brott som Visst, alla har rätt till en andra chans Men ja, jag tycker den här typen av brott eh, Tycker jag man inte ska se mellan fingrarna på eh, i, liksom, i, i, Han får ju gärna spela Han får ju såklart vara, vara, Han är dum och sådär Men jag tycker inte att han, han ska få beträda en eller rink igen Jag tycker inte det Jag tycker han har förbrukat sin chans eh, med det han har gjort Ja mm. Tycker du David då för att fråga, för det är ju ingen från ligan som har hävt den här avstängningen nu. Tycker du att det är fel att man har en liksom neutral instans som, som kan ändra beslut som ligan har fattat? Precis i samma, samma sätt som det har skett då med Nate Schmidt för doping och Tom Wilson för... Ja men lite, jag tycker det känns lite märkligt måste jag säga. I Sverige har vi ju idrottsnämnden eller vad det heter som mm. är... Mm. 
en högsta instans som inte är liksom SOL eller, eller mm. någon annan liga kan sätta sig över. Så mm. på det sättet så är det lite liknande. Skillnaden här är att jag har förstått det som att det är en person som fattar beslut. Ja, okay. ja nej, det var mina vajster. Jag tycker spontant att det känns lite konstigt. Eh, och jag, ja, känslomässigt känns det ju väldigt fel att se i ligan. Och jag, jag tycker att NHL skulle kunna ta ett, ett, liksom ett, ett beslut rakt över att eh, han eh, får inte spela igen eller helt enkelt. Mm. Mm, ja, men det, är en, det är en enkel åsikt att ha och jag, känslomässigt så håller jag med dig men mm. jag, jag vet jag tycker att det är så jäkla svårt alltså. mm. jag, jag, tror, jag tror att det är ganska få klubbar i ligan där deras fanbase skulle acceptera att man signade Slava Vojnov nu vet jag att när det har varit aktuellt tidigare och han har sagt att han vill tillbaka till ligan så har det varit ganska många klubbar som har varit intresserade för kollar man bara på honom som hockeyspelare så är han ju faktiskt väldigt värdefull för 31 lag i ligan. Så, så mm. är det nu, nu har inte han spelat hockey den här senaste säsongen. Jag, jag vet faktiskt inte varför. Jag har inte satt mig in i... Alltså Slava Wojnow är en av de spelarna som jag har minst intresse att sätta mig in i överhuvudtaget i hela världen. Men han har inte spelat någonting för Sankt Petersburg den här säsongen. Men han har ju gjort det väldigt bra övriga säsonger i KHL och han var väldigt bra i Kings när det begav sig också. Nej, men alltså jag tror att det är, som du säger att eh, jag tror inte någon klubb kommer att eh, signa honom. Han har bränt sina chanser på det, på det viset och eh, jag tror det skulle vara jättefel eh, skicka fel signaler mot, eh, mot sina fans och eh, om man valde att signa honom. Ja. Mm. Men då, då stänger vi snabba puckar för den här veckan och hoppar vidare i podden då. Och då går vi in på Stanley Cup-slutspelet då. Eh, när du och jag, David, spelade in förra avsnittet eh, förra söndagen så höll St. Louis på att vinna match 5 mot Sharks. Man vann också den matchen och sen så tog man match 6 också och därmed är vidare till kuppfinal. Är det någonting om den här serien som du vill lyfta så här i efterhand känner du? Nej men det var, alltså det, det tog ju slut för Sharks eh, de, Dels att de fick en hel del skador Inte bara på Erik Karlsson som fick kliva av Utan även på andra nyckelspelare Sista matcherna där så att, Dels att bensinen på de som spelade tog ju slut Och det var lite som vi pratade om Det fysiska spelet från St. Louis som Tog kol känns det som Och tröttade ut eh, Sharks Till slut, det var min känsla så att, Plus att Jordan Binnington Klivde upp stort också de sista matcherna Så att Nej, till slut var det faktiskt rättvist någonstans. Det, det, det trodde jag inte jag skulle säga, men så blev det till slut. Ja. Hur känner du, Olof? Nej, jag instämmer i det som Kvicken säger. Och det känns just med det här fysiska spelet ska ju bli väldigt kul att följa nu i finalen mot Boston. Ja. Och nu har vi då som sagt bara två lag kvar. Det är 31 lag som har krigat av de här två platserna under en lång, lång grundserie och ett långt, långt slutspel. Och nu tänkte jag grabbar, nu ska vi snacka upp den här finalserien ganska ordentligt där. Känner ni taggade på det? Verkligen. Jag tänker att vi kommer snacka lite betyg kring olika lagdelar. Prata om lite andra delar kring laget som vi kanske inte behöver betygsätt. Vi ska prata om vad vi ser för några respektive, respektive nycklar då, för, att, för lagen för att vinna den här serien. Vi ska prata om våra förväntningar, vad vi ser fram emot mest. Vi ska prata lite om vad det skulle betyda för, för respektive lag eller stad att få hem kuppen. 
vad vi tror om, om deras, komma, deras närmaste framtid. Då. Om, om det här är deras sista chans eller om det kommer komma fler. Och sen givetvis så kommer vi också tippa den här matchen. Så är ni redo grabbar så kör vi loss. Yes. Absolut. Jag tänkte att vi ska börja med att ge betyg till de olika finallagens lagdelar. Då. Om vi börjar med anfallet då. Vad tycker du att Bostons anfall ska ha för betyg David? Ja, där skulle jag faktiskt sätta en, en femma. Jag tycker att det är ett riktigt starkt eh, offensivt lag. Första kedjan framförallt sticker ut. Det är ju, där har ju Boston riktigt usp tycker jag mot St. Louis. Eh, någonting som särskiljer dem. Eh, sen till Holmi Fott som vi har varit inne på också tidigare. En b- bra bredd eh, både under säsongen och även då med förstärkningen av Marcus Johansson och Charlie Coyle. Eh, har ju gjort att de har känts, de känns kompletta tycker jag. Tidigare så var det ju en, en hel del brister just i, i secondary scoring där men när med de tillskotten och David Krejci som har haft en fin säsong och fortsätter leverera i slutspelet och en fjärdekedja som gör sitt och även liksom gör bidrar offensivt då och då så tycker jag att det är, det är fem plus faktiskt. Första sidan visst, de har haft lite problem på slutet att producera i fem mot fem spel men har ju ändå blixtrat till under slutspelet och när de har matchats mot de bästa spelarna i andra lagen så har de ju totalt tagit bort de spelarna så att jag skulle säga att det är fem plus på Bostons offensiv. Mm. Håller du med Olof? Ja, jag tycker David sammanfattade väldigt fint där och det jag skulle vilja lyfta är ju också det här secondary scoring, de har ju jag tror det var 17 uh, olika målskyttar i det här laget under slutspelet om jag inte minns fel uh, sen måste vi såklart också uh, nämna powerplay-spelet som har varit från en annan planet i det här uh, slutspelet ja. så att uh, det blir en femma från, uh, från min sida också Ja, räknar man ihop deras procent i powerplay och boxplay. Man vill ju ligga gärna på 100 eller strax över 100. Men jag tror de ligger på drygt 130 där om inte jag mm. minns helt fel. Mm. Så ja, jag håller med. Vad tycker du St. Louis ska ha för betyg för sitt anfall då Olof? Ja, men jag är beredd att ge det en fyra ändå. Jag tycker att... Eh... De har hittat ett bra anfallsspel där de checkar högt och de har också x antal spelare som verkligen spelar sitt livshockey. Vi kan titta på Jaden Swartz och Oskar Sundqvist bland annat och sen har du också gamla rävar som Tarasenko som verkar ha vaknat till lite grann. Och det känns som att de har hittat en fin harmoni i sina olika femmor men de har inte riktigt samma spets som Boston har så därför så väljer jag att ge dem ett lite lägre betyg. Mm. Håller du med om det David? Ja helt och hållet faktiskt, jag har också en fyra eh, på St. Louis anfall av samma anledning faktiskt Jag tycker att det, det fattas lite lite eh, i, i de främsta, bland de främsta spelarna om man jämför någon Bostons stjärnspelare om man säger så då. Ja, jag håller med, Boston har ju en helt annan spets Men det går ju att argumentera för att St. Louis faktiskt är ett ännu bredare lag anfallsmässigt Eller är jag ute och cyklar där skulle ni säga? Nej, inte ut och cyklar. Alltså, om vi sitter deras så kallade fjärde sida så matchas ju de grymt mycket. Vi hade ju Oskar Sundtig som uppe nästan 20 minuter i sista matchen här. Mm. Så att, det, det är klart, så mycket skulle ju aldrig Boston matcha sin fjärde kedja. Så att de har ju mer liksom, alternativ att matcha efter dagen, de som är heta kanske, och rida på det. Så ja, just det, det går väl att argumentera för det. Men, men jag tycker ändå att Bostons första sida väger upp tillräckligt mycket för att ge dem ett högre betyg ändå. Mm. Plus att powerplay-spelet har ju inte varit på samma nivå som Bostons heller så att därför så tycker jag inte att det är värt mer än en fyra. Nej, 
Nej, men det, det håller jag med om. En rolig detalj där, du berättade att det var 17 olika målskyttare i Boston och det är ju, det är ju grymt imponerande. Men St. Louis har faktiskt 18 olika målskyttar i slutspelet hittills så nästan alla som har spelat slutspel för, för St. Louis har också gjort mål. Så mm-hmm. ja, det var nyheter för mig. Ja, jag tror enda backen som inte har gjort mål är Jay Boomister och det är väl inte superförvånande <laughs> nyheter. Men han har, ju fått en, han har ju fått en stor roll och i, när vi ändå börjar prata om försvar då, så tänker jag att eh, David, du kan få, uh, få säga vad du tycker att Boston ska ha för något betyg för sitt försvar. Mm. Jag har satt en, en fyra på Boston faktiskt på försvarssidan. Eh, där tycker jag att jag gillar ju deras dynamik i, 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 på backsidan. De har ju både lite, lite tyngre pjäser, Brandon Carlo och Sedan Shara, plus de här speediga Tory Krug, McAvoy eh, hans svåruttala namn Gresselchik. Är det rätt uttal? Eh, det beror på om du frågar en polack eller en amerikan. <laughs> ja, men, men de, alltså det, det, det gillar jag verkligen att de har både de här fyrtonen och defensiva pjäserna. Dessutom har de de här som som, som sagt offensiva backarna som, som bidrar på andra sätt. Så, så jag gillar deras dynamik. Men det saknas ju kanske ett, alltså det är inga Norris Trophy-backar här. Eh, McAvoy är absolut som potential men inte i dagsläget. Så att en femma är det ju inte för mig. Det är det inte. Men en fyra. Mm. Ja. Kära har ju vunnit Norris Trophy. Precis, absolut. Men i, i, i dagsläget då, skulle jag säga. Då. Han, vi, vi han är inte nominerad i år, nej. Det nej, det nej, 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 nej. Ja. Håller du med där, Olof, eller? Ja, jag ger Boston en svag fyra. Jag tycker att, precis som David säger, så är det en bra mix av olika backar. De har ju visat under slutspelet också att de inte är jätteskadekänsliga här. Men jag undrar... Uh, hur de ter sig mot uh, St. Louis Ser att Shara skulle bli skadad Vi vet ju att uh, St. Louis spelar ett väldigt uh, få, Högt forcheckande spel Och uh, har många tunga pjäser där fram Så jag undrar om det kan bli Ett, uh, ett problem mm. uh, Men det återstår att se Men av den anledningen så får de en, uh, en svag fyra av mig Tory Crew har väl också lite skadekänningar Om jag har förstått det rätt Ja, jag såg att eh, vi spade förbi någon rubrik här. Jag hann faktiskt inte läsa precis innan vi spelade in här. Men eh, ja, jag har hört liknande. Mm. Ja, nej, men det är, det är väl rättvist betyg tycker jag till Boston. Jag håller med er. Olof, vad säger du om St. Louis försvar? Vad förtjänar de för något betyg? Mm, ja, men eh, jag ger dem en trea tycker jag. Jag tycker att det är väl där som det finns kanske... En liten svaghet i det här laget ändå tycker jag Vi har också, det, det känns som att St. Louis är ännu mer skadekänsliga på backsidan Samtidigt så har de spelat bra under slutspelet Men den här edgen tycker jag också saknas Framförallt offensivt då, Så att jag ger dem en trea mm. David, är det för hårt eller rättvist? Vad tycker du? Ja, för min del är faktiskt, jag har satt samma betyg Det verkar som att vi är helt överens här Men jag har också satt en trea faktiskt eh, Lite av samma anledning, jag tycker att de har ju de här fyra De har väldigt tunga backar Men jag saknar lite rörlighet och, Som jag är inne på, som jag verkligen gillar med, med Bostons Motsvarighet på backsidan, att de har Olika spelartyper, här har vi då Topp fem backarna som då är Över 90 och, och närmare 100 pannor Och det har ju klart visat sig framgångsrikt Med den spelstid de har, men, men jag, är, ja, jag är ändå tveksam om De då i en sån här Tuff duell mot en sån här grym första sida Bland annat så de kommer ställa sig mot Kommer fixa det eh, Winston kan ju bidra på andra sätt och, och Absolut, men, men i övrigt så är det ju 
lite samma typ av backar eh, som, som de har där. Men de har ju ett kollektivt jättebra försvarsspel. Men, mm. men ja, nej, backsidan överlag ändå trea. Det är kanske lite hårt, men eh, de är nära Bostons nivå. Jag håller med dig, Olof, där att Boston är ingen stark fyra för mig heller. Utan, så att, men, men lite, lite skillnad då ska jag säga, till Bostons fördel. Ja. Mm. Ja, det känns som att eh, rent offensivt så känns det som att man borde kunna nyttja Colton Parake och mer än vad man gör för det känns som att han har ändå i sig men det är klart att han har ju en riktigt viktig shutdown-roll i St. Louis för de bygger sitt spel på försvarsspel till mångt och mycket så mm. jag förstår ju att det har blivit som det blir också och även Vince Dunn där har ju offensiv spets i sig men mm. även han har ju skadeproblem här och så vi får se om om han är redo för spel natten till tisdag. Mm. Eh, om vi hoppar på målvaktssidan då. David, vad säger du om Bostons målvaktssida? Den har väl ganska mycket kvar att bevisa efter det här bedrövliga slutspelet från Tukarenska. Eller vad säger ja, du? Nej, inte direkt va? Det känns som... Nej, det är, det är, det är fem plus. Absolut. Tukarenska ja. har ju spelat i trippshockey här i slutspelet. Så det är ju det är ett klar femma faktiskt med, med, med nuvarande spel. Absolut, så att ja, han ligger över 95% i räddningsprocenten här i slutspelet så, och har ju varit en liksom matchvinnare för Boston så, så kan han ha konserverat formen nu när det här lilla uppehållet de har haft så, 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 så är det en, en stor styrka för dem. Absolut, och skulle han bli skadad känns det ju som att de har en ersättare som på pappret i alla fall kan hoppa in och vara precis lika bra. Absolut, Absolut. det känns, ja, de har bra, bra för, väl förspänt där. Ja. Olaf, håller du med om femman där eller? Ja, alltså det, det skulle vara väldigt svårt att ge något annat betyg tycker jag. Det skulle rent av vara en förelämpning nästan. Ja, det skulle vara en förelämpning mot hela Finland kanske man skulle kunna säga. Ja, och ja vi, nej, men det, vi vill inte nej. stöta oss med vårt grannland i öst. Nej, det vill vi verkligen inte göra. Vi har inte mm. så mycket och det är lite tungt och svårt att kaxa upp sig mot dem just nu känner jag också. Här just nu så har de lite momentum <laughs> på, på oss, det kan man lugnt säga. Ja, ja. ja, ja men det är en stor femma. Om vi hoppar över till St. Louis då och Jordan Binnington. Vad vill du ge för betyg till St. Louis målvaktssida? Eh, jag, jag ger honom en femma också. Ja, ja. Jag tycker han har mm. spelat strålande och det känns ju som att han är i sitt livsform och eh, ja, han momentum och ett trygghet och en glädje i sitt spel. Så att eh, jag ger väl Tokarask då lite uppsidan mot honom men jag tycker ändå att eh, det är en solklar femma för Binnington också. Det tycker jag. Ja, håller du med där David eller är han... För positivt inställning. Ja, jag ger ett något lägre betyg. Jag har satt en 4 på St. Louis också. Och det väger även in att man kanske har en lite svagare backup i Jake Allen som, som trots allt har dels inte matchats så mycket. Det har inte Halak heller gjort. Men när han har matchats, ja, han har ju svagat i slutspel tidigare. Så att jag känner mig inte helt trygg med om, om det skulle hända bindning till någonting. Om Jake Allen skulle komma in där så, så känns det inte lika bra som om Halak skulle komma in. Så att, mm. nej, det, det, det får också ett lite sänkt betyg på det sättet. Så att en 4. Jag håller med dig David där. Jordan Binnington har ju en... Det är ju en, en saga för god för att vara sann som Lisa Ekdal skulle sagt. Men uh, jag tycker inte han... Det är inte tack vare honom främst som man har, som man har gått till final tycker jag inte. Uh, han, har, han har varit stabil och bra. Det där med glädje som du sa Olof, det vet inte jag om jag har sett mycket av. Han verkar ju vara helt iskall och inte visa några känslor överhuvudtaget. Men ja men då var man väl glad när man är lugn och fin och harmonisk. Då tänker jag att glöm- man är jätteglad. Jag glömde att det är det optimala glädjeuttrycket i Norrland det är att göra mm. ingenting. Ja. Ja, nej men jag, jag tycker en fyra. Men jag förstår hur du tänker Olof. Jag menar... Mm. 
utan Binnington skulle ju inte St. Louis ens vara i slutspel. Det, det vet vi. Det vet vi. Men om vi hoppar vidare och kikar, vi behöver inte betygsätta kanske nödvändigtvis, men tycker ni att det är något av lagen som har uppsida på andra när det kommer till coachstaben då? Jag tycker det känns ganska jämnt Alltså Broby har ju gjort det helt fantastiskt Och det känns verkligen som att han har maximerat Alltså såklart St. Louis prestation Och varje individs prestation på isen Så, så han ska ha stort cred för det han har åstadkommit Under 2019 Men jag tycker ju även att Cassidy där på andra sidan Har också gjort det väldigt bra Så vi kommer ihåg med Boston Som, som ju faktiskt hade lite, en lite nedåtgående spiral Under Claude Julien på slutet där Så, så han har ju också gjort det bra över längre tid Så jag tycker båda coacherna förtjänar ett väldigt högt betyg Om vi nu skulle ha betygsatt dem Vad säger du då Olof? Ser du någon fördel till något av lagen på coachsidan? Inte direkt, det enda jag skulle vilja tillägga Det är det att det känns ju som att Boston går in lite grann som favoriter här Så att det ska bli intressant att se sig om Blues vinner första Eller kanske till och med andra matchen Då kommer det ju ställas högre press på Bruce Cassidy jämfört med Craig Berube då. Så det känns som att Craig Berube kan Om ni förstår mig rätt Coachla lite mer avslappnat Han kan gå in lite mer avslappnat i den här serien Mm Ja, jag håller med. Special teams har vi ju redan pratat om och där har vi ju en tydlig fördel, Boston. Om jag frågar dig då, Olaf, vad tycker du är nyckeln för Boston om de ska vinna den här matchen? Fortsätta få sitt försvarsspel att fungera och fortsätta få bra spel från Tukarask offensivt så tror jag att säga att även en femma skulle leverera lite sämre i slutspelet så tror jag att där finns det andra som kan steppa in utan jag tror det viktiga för Boston det blir att fortsätta med sitt fina försvarsspel, få Boston att ta sina avslut utifrån och fortsätta ge Tukarask den här fina sikten som man har fått i slutspelet hittills. Ja. Fortsätta på samma bana helt enkelt då? Ja, absolut. Håller du med David eller finns det någon annan mm. viktig nyckel du ser? Jag ser också att, jag tänkte på Miro Heiskanen och John Klingberg den ser mot Dallas. Då såg man ju de här offensiva backarna som faktiskt kunde skapa liksom hål eller något, bryta mönstret liksom för St. Louis tajta, tunga spel. De går ju bort sig väldigt sällan, de spelar otroligt disciplinerat. Och då tror jag att de här backarna som kan liksom fylla på och... Och skapa oreda i, I St. Louis försvar faktiskt kan göra skillnad. Och det tror jag kommer behövas. Så jag ser att eh, Tory Krug, om nu han är spelklar, McAvoy och Griselchik eh, kan bli nyckelspelare faktiskt. Just för att de kan komma eh, med bryta fram liksom, och, och, och hitta hål i St. Louis otroligt tajta mur. Mm. Köttmur. Mm. Ja, <laughs> exakt. Mm. <laughs> Om vi hoppar över till St. Louis då. Vad skulle du David säga är deras nyckel om de ska ta hem den här matchen? Nej men jag skulle säga att, att de fortsätter få de här långa malande anfallen. De har ju ett otroligt tungt lag som varit inne på. Och kan de då få lite snurr och, 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 och vrid på, på backarna där i Boston. Kära inte minst. Och fler kanske också då de mindre backarna som jag nämnde som en fördel för Boston. Så, så kanske då att man kan hitta... Eh, liksom, de här långa anfallen som kan leda till farliga målchanser så, så att hitta det spelet där man liksom, det circle-spelet där man liksom har de här långa anfallen, det tror jag kan bli viktigt att fortsätta med och såklart få stopp på Boston första sida, det, det måste de ju bara lyckas med, för annars är det ju natta som du brukar säga Patrik Ja, jag brukar gilla det uttrycket men det får man väl höra när man bor i, I Värmland en del också Ja verkligen, det är ju någonstans värmländsk antar jag Ja, det, det kommer mm. nog därifrån mm. Håller du med där Olof eller har du någon annan idé som Craig Berube skulle kunna ta efter så här i sista sekund? 
Ja, jag har en annan punkt som jag skulle vilja ta upp. Det är powerplay-spelet. Om Blue ska lyckas i Stanley Cup-finalen måste de få stopp på Bostons fina powerplay. Och dessutom börja leverera bättre i powerplay. Så att mm. powerplay-spelet vill jag också ta upp. Ja, försöka hålla sig borta från utvisningsbåset kanske. Först och främst då. Ja, det är en bra början. Mm. Om vi pratar lite om vad vi har för förväntningar på den här serien och vad vi ser fram emot då. Olof, vad ser du fram emot mest i den här slutskedet av säsongen? Ja, det här kanske låter konstigt men jag ser fram emot en tuff, hård, tight och faktiskt målsnål final också. Jag tycker det hade varit väldigt kul att få se en match där det är jämnt hela tiden där vi kanske ser 2-2-2-1-3-2-resultat så att det inte rullar iväg som vi har sett i det här slutspelet i vissa matcher att det blir 6-1 eller 6-2 vinster och så vidare utan jag ser fram emot en tight intensiv Stanley Cup-final mm. Härligt David, vad är, vad är dina förväntningar och förhoppningar? Jag är också lite inne på samma spår, jag vill se känslor och det tror jag de här två lagen kan bidra med precis som Olof inne på så är det två liksom, hårt spelande lag som inte kliver undan i det fysiska spelet så jag ser gärna att det blir ganska fysiskt spel och, och känslor som sagt på isen, jag tycker att eh, det är någon fall lite old school hockey här i de här lagen och det vore ändå lite härligt att se som, som här eh, så säga, neutral supporter att få de här Liksom heta temperamentet i, I en Stanley Cup-final Vad gör Marshan när, när Boomister liksom trycker på där uh, Jag vill se sådana heta dueller Det, det ser mm. fram emot Alltså om Marshan gör bort sig och blir avstängd då, då är mycket vunnet för St. Louis, det kan vi i alla fall Precis, vilket lag kommer hålla känslorna i, I styr också ska bli intressant att se Så att just känslorna överlag, både de som kan hantera de här känslorna allra bäst och de som, som, som har uh, Liksom rätt tändvätt tändning på ett bra sätt då. Mm. Ja, skönt. Jag tänkte vi skulle bara lite snabbt gå in på hur mycket tryck man har på sig från, från hemma staden eller ja, staden som man spelar i då, och vad det kan betyda. Boston är ju en stad som har haft enorma framgångar i de fyra stora sporterna i Nordamerika. Det är väl förmodligen den mest framgångsrika staden I hel, på hela kontinenten skulle jag säga. Ja, definitivt. Man har, ja, man har ju vunnit både baseball och amerikansk fotboll i den här. Alltså Boston Reds och New England Patriots har ju vunnit redan den här säsongen. Så skulle Boston Bruins också vinna, då är det bara basketen där man, där man inte har tagit hem titeln. Så ja, där, där är man ju vana med stora framgångar. St. Louis och sin sida har inte allt för många framgångar i de stora sporterna att stodsera med. Och man har väl dessutom, om jag har förstått det rätt, tappat sitt amerikanska fotbollslag nyligen. Vilket såklart svider i ett amerikanskt hjärta. Med det så tror jag vi kan konstatera att det skulle vara ännu mer värdefullt för invånarna i St. Louis som stad om Blues lyckades vinna kuppen. Tror ni killar att det är en fördel eller en nackdel att ha ett större tryck och längtan efter en vinst på sina axlar från hemstaden? Ja, alltså jag vet inte om jag håller med. Jag tror inte att Blues har ett särskilt högt tryck från hemstaden alls. Vi måste komma ihåg vart Blues kom ifrån den här säsongen. De var allra sämst och nu är de i Stanley Cup-final så att eh, det känns som att allt som händer nu är egentligen bara plus för St. Louis. Eh, så att eh, Jag tror att Blues har liten press på sig om man jämför med Boston, särskilt eftersom Boston går in som favorit där. Ja, 
Ja, nej, men så kan man också tänka. Håller du med där, David? Ja, men faktiskt. Ja, alltså, blues och St. Louis är någon form av, har ju en riktig loser-stämpel på sig. De torskade ju, de gick till finalen var det tre första år i ligan på, mm. efter de kom in där 67. Men har ju inte lyckats vinna en enda gång. Och det känns som att supporten är väldigt luttrade. Och den här, det är ju som du säger, den har en stor framgång att de har kommit så här långt. Så att jag, jag tror också att alltså, staden står bakom St. Louis no matter what, skulle jag säga. Mm. Så, så jag tror de kan spela avspänt och, Men det skulle bli en enorm glädje Såklart om de vann så att, eh, längt, alltså Längtan är ju Större ändå om det nu går att mäta sånt I St. Louis, det tror jag Ja, ja ni har nog rätt Jag tänker att eh, Om det var 49 år sedan man tog sig Till kuppfinal senast Så, så eh, kanske man känner Att man behöver ta chansen När den väl dyker upp då. Men sen har ju Boston eh, erfarna Stanley Cup rävar i laget och som, som St. Louis på många sätt saknar. Om man tänker på hur lagens status är framöver då, är det här sista chansen för båda lagen eller tror ni att man kan vara med och kriga kommande säsonger även om man skulle misslyckas i den här finalen? Hur känner ni där? Jag tycker båda lagen har ju en, en lite äldre åldersstruktur så att det är inga framtidslag vi ser här utan jag menar, titta på stjärnspelarna i Boston så ja, nu visst Pasternak är ju något yngre men både Marchand och Bergeron är ju en bit över 30. Eh, Tokarask likadant, Kära så att nej, det är inget, inget framtidslag och St. Louis är ju likadant, Tarasenko och Riley det finns ju flera äldre stöttepelare där också så att och även på backsidan, eh, Pichuelli och, och eh, Boomister och sådär. Så att, nej, det är, det är inga framtidslag. Så att fönstret är ju börjat stängas. Boston, på, på lite kortare sikt så tror jag att Boston har någon säsong och ett par säsonger till, absolut, där man kan vara en utmanare. Men, mm. men inte under så mycket längre tid. Nej, ja, det kan ju också påverka trycket på ens axlar om man känner att det är sista natten med gänget eller vad man ska säga. Mm, exakt. Håller du med, Olof? Ja, inte riktigt faktiskt alltså, Visst, det finns ett gäng ålderstigna spelare i, i St. Louis Men jag tycker inte att deras kontrakt och kontraktsituationen ser så dålig ut där för St. Louis Du har Alexander Sten som har två år kvar på sitt kontrakt Du har Jaden Swart som visserligen är absolut inte ett sänke Men det är en ung duktig spelare Du har Binnington, du har Dan, du har Carlton Pareko Uh, Ryan O'Reilly kommer hålla i många år till också Så att jag vet inte riktigt om jag håller med där faktiskt Jag tror att uh, Blues kan vara med och kriga i många år framöver mm. Ja, är det är ju... Man behöver inte hålla med varandra Och det är ju nästan omöjligt att säga i framtiden på det här sättet Nej, och uh... kikar vi på alltså Jag tänker David Perron och Tyler Bozak Det är kontrakt som man kan göra sig av med Och de, de har inte 5, 6, 7 år kvar på kontrakten heller Så att... Uh... Jag tycker det finns stor potential för Blues att fortsätta vara en contender framöver. Mm. Ja, men nu Olof, nu tänkte jag att du ska få den stora äran att vara först ut att tippa utgången i den här finalserien. Shoot! Mm. Jag tänker lite grann så här. St. Louis Blues har ingenting att förlora. De kan med det sagt gå in och spela avspänt i finalen. Det är också ett lag som under Stanley Cup-slutspelet har haft lite otur i vissa situationer. Kanske framåt som har involverat domare då. Men de har på något sätt lyckats hitta ett sätt att vinna ändå. Så att jag drar till med att det blir sju matcher och St. Louis Blues står som vinnare. Oj, spännande. Det känns ju som att Boston är stora favoriter så det är uppfriskande. Mm. David, hur ser ditt tips ut? 
Jag är lite mer tråkig med tips då. Jag har faktiskt tippat Boston i 4-2 då. Eh, och eh, när man summerar det logiska säger Boston tycker jag. Men, men visst, det finns liksom det här underdog-känslan och, och vågen kring St. Louis som känns riktigt stark. Eh, och det har vi pratat om. Alltså det, det, då är, då är, kan man ha en winning streak som kan ta, ta laget hela vägen. Eh, så att eh, man ska inte räkna ut St. Louis, det kommer jag nog inte göra. Jag tror precis som oro för att det kommer bli en lång serie och ganska tight serie och tät serie. Det kommer vara jämna matcher tror jag rakt över. Men jag tror att Boston kommer knipa det Just att man har en större spets Offensivt, man har en, en Lite bättre målvakt skulle jag säga Och en bra bredd Så att jag tycker att Boston är mer kompletta Sen som sagt, de här faktorerna Som man, man inte kan väga in alltså mentala, alltså Som inte man kan förutse kanske Mentala spelet Flow och sånt där, visst då St. Louis är ju riktigt starka Vad det gäller sådana aspekter Som man kanske inte kan mäta riktigt då. Men, men ska man till det logiska och spela materialet så, så tror jag att Boston vinner med 4-2 i matchen mm. ja, Jag är nog också inne på att Boston Kommer ta hem det här till slut ja, Jag skulle absolut inte bli förvånad Om jag har fel, för det är två Väldigt jämna lag ändå men jag resonerar som dig David att deras skickligare spets på forwardsidan den kommer fälla avgörande och jag tror att man vinner på hemmaplan i sjunde avgörande match. Och går det till en sjunde match också så ja du trodde på St. Louis där i sjunde mm. avgörande. Jag tror att det är tufft att vinna mot Boston i Boston en sjunde hemmaplan när man ställer upp mot Patrick Bergeron och hans crew. Men eh, vi vet inte. Det är kul att inte alla trodde likadant. Och jag skulle absolut inte bli förvånad om du får rätt där, Olof, faktiskt. Mm, nej, det känns uppåt, absolut. De här två första matcherna i Boston känns ju rätt viktiga med tanke på att Boston har ju vilat här i elva dagar. Nu har ju St. Louis också vilat i, i sex dagar, va? så det är inte som att, som att de är precis kommer från match som det, som det hade kunnat vara mer eller mindre. Men ja, vi får se. Men med det så tror jag vi tackar för Stanley Cup-finaluppsnacket här. Och sen så gör jag som jag brukar vid det här skedet av podden. Att jag lägger taktpinnen på ett nypolerat silverfat och sträcker varsamt över den till dig, Olof. För nu är det nämligen dags för den omåttligt populära programpunkten Dilemmat. We have to move player. player that I've been He's done? I, maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket. Och eh, i veckans dilemma så ska vi återvända till The Big Smoke eh, och eh, Toronto. Och... Eh, jag tänker att den här veckan så ska ni för andra gången i veckans NHLs historia få ikläd rollen som Torontos GM Kyle Dubas. Ja, det var ju senast så valde vi ju vad vi ville ha för några träslag på skrivbordet va? Ja, precis. Kommer ni ihåg vad ni valde för någonting? Ja, jag tog med hång nu. Du mm. mm. tog Furu. <laughs> Nej, du tog, du tog furu. Du satsade på dy, dyra materialet. Ja, ja. Eftersom att furut är så, mjuk, är så mjukt också så, så att eh, autograferna från kontrakten skulle bli kvar där som en klenod. Ja, det, mm. det hade varit något läckert. 
Ja, och mer om Davids val av träslag här kan ni lyssna på i avsnitt åtta när vi diskuterar ett potentiellt dilemma då mellan om Toronto skulle ha valt John Tavares eller Erik Karlsson om det nu skulle ha varit så att de skulle kunna ha valt inför den här säsongen. Men det får ni lyssna på i avsnitt åtta. Nu tänker jag däremot att ni ska tänka er att ni sitter bakom ert fina skrivbord och... Ni har kanske slängt upp fötterna på skrivbordet, det är ju sommar och ni är ju 33 år gamla och ni är ju GM för världens kanske största NHL-klubb. Man skulle kunna sammanfatta det med att livet är bra. Samtidigt så finns det ju mörka moln på GM-hinnen. Hur ska ni till exempel få ihop en full trupp under lönetaket och hur ska ni lösa den här kontraktssituationen med Mitch Marner? Och precis när ni sitter där och zonar ut och eh, glömmer bort era bekymmer så ringer mobiltelefonen och eh, i andra änden så hör ni en röst som ni mycket väl känner igen. Det är ju Flyers GM Chuck Fletcher och eh, han fattar sig kort och eh, Fletcher erbjuder er följande. Han erbjuder alltså Ivan Provorov och Travis Konechny i utbyte mot just Mitch Marner. Oj. Mm. Och eh, då tänker jag lite så här Innan vi går in på frågor där vi ska diskutera runt det här dilemmat som vi brukar göra Så ska jag ta en liten, eh, lite kort information om de här spelarna då. Och eh, Mitch Marner är ju då 22 år Spelar i Toronto Maple Leafs Och eh, draftare som spelade nummer 4 i draften 2015 Och i år har han då gjort på fina 82 matcher, 94 poäng, 26 mål och 68 assist. Och han är ju alltså, eh, hans sista kontrakt går ut den här säsongen då. Så han ska skriva nytt kontrakt eh, inför kommande säsong. Och om vi då eh, skiftar fokus till Philadelphia så har vi då Ivan Provorov, 22 år, draftare som spelade nummer 7 2015, samma år alltså. Och i år på 82 matcher har han gjort då 26 poäng, 7 mål och 19 assist. Lite sämre än vad han levererade förra året där. Och Travis Konechny är ju precis som övriga gubbar här också 22 år och draftades också 2015 men som spelade nummer 24. Och han har i år då på 82 matcher gjort 49 poäng, 24 mål och 25 assist och han är ju då också... En spelare som ska skriva nytt kontrakt den här säsongen. Och då tänker jag att jag ska vilja börja med att fråga dig Patrik. Hur skulle du beskriva Mitch Marner som spelare? Ja, Mitch Marner han verkar ju vara en riktig eh, crowd pleaser. Han verkar vara väldigt populär i, I Kanada. Eh, mm. Han har väl varit lite av en wonderboy- Som dessutom har lyckats nu och hans 94 poäng som du sa den här säsongen är ju ett, en riktig successiffra. Jag ska säga att jag personligen, jag, jag har inte riktigt sett den där superstorheten i Mitch Marners spel. Man kan ju absolut inte blunda för hans offensiva produktion men... Om jag bara följer ögontestet så tycker jag att han är bra men inte jättemycket mer än så. Eh, dock så har han ju motbevisat mig med att vara <laughs> enormt bra <laughs> och producerat riktigt bra så det där är en spelare som jag har lite dubbla känslor kring för, för jag har inte riktigt jag, 
inför förra säsongen så, så skulle jag ha hållit honom och William Nylander på ungefär samma nivå om inte jag till och med hade hållit William lite över honom men han har ju definitivt klivit om William i, i status och popularitet om inte annat nu mm. med allt som har hänt nu. Jag kan hålla med dig lite grann där. Hur tänker du David? Ja, till viss del. Men samtidigt, jag, jag tycker att Marner är en sån spelare som märks på isen. Han är otroligt intensiv med sin skridskåkning. Han är en verkligen häftig skridskåkning. Och kanske då till skillnad från Nylander som kanske kan ibland befoga att få kritik för att han håller sig på utsidan. Så tycker jag faktiskt att Marner är en spelare som kliver in trots sin litenhet i de här tuffa, tajta områdena och på så sätt skapar oreda och, och målchanser. Och dessutom har han en väldigt fin offensiv touch i sin, i sin passningsspel. Så att jag tycker att han är, han är en otroligt skicklig spelare. Sen hade han ju en väldigt fin säsong och om man kommer upp på denna säsong, ja det är väl kanske tveksamt. Men, men jag tror att det är en riktigt, riktigt bra spelare och ja, det är nog stjärnspelare ändå. Mm. David, hur pass säker är du på vilken typ av spelare Ivan Provorov är och hur skulle du beskriva honom? Ja, jag trodde inför den här säsongen att jag var väldigt säker på hans leverans. Han hade gjort en otroligt fin säsong och är ju precis som Marner, en spelare som, som förknippas med sin skridskåkning trots att han är back. Eh, otroligt läcker att se på och kändes väldigt stabil och säker i sitt spel. Den här säsongen vet jag inte vad som händer. Det känns som att han helt tappade självförtroendet. Men, men jag tror att han, hans säsong den här nu som var, den var ett, ett, ett tillfälligt nederlag om man nu kan uttrycka sig så. Jag tror att han kommer stötta tillbaka och, och, och vara en, en riktigt bra back. Kanske till och med en, en Första back på sikt i januari. Mm. Hur tänker du där Patrik? Är Ivan Provorov en franchise-back, en första back i Philadelphia i framtiden? Jag lutar åt att han ändå är det. Samtidigt så, man vet faktiskt aldrig. Han kan vara en, en ny Justin Falk. Det är inte helt omöjligt, men just nu så känns det som att den här säsongen var en missräkning och att han faktiskt är en legitim första back i ligan framöver. Det är ingen jättevild chansning att, att satsa på, på Ivan Provorov för han har extremt mycket hockey i sig. Sen mm. gjorde han ju mig och jättemånga andra väldigt besvikna den här säsongen så man kan inte helt utesluta att, att han kommer vara en Stabil back i ligan framöver Men inte mycket mer faktiskt mm. Jag är inte 100% säker Han kommer bli en topp 5 Topp 10 back i NHL Det är jag inte Sen är jag ganska säker på att han kommer bli en väldigt bra NHL-spelare Men ja Det, det återstår ju att se Patrik om vi skiftar fokus Mot Travis Connect nu då Vad har du att säga om honom? Ja eh... Han är ju en spännande spelartyp och när han kom fram, det känns som att han var han var lite före de här Marner och Provorov i, i ligan. I alla fall i min, minnes, min minnesbild, att han kom in rätt tidigt ändå och, och gjorde det väldigt bra. Han har ju inte, som Mitch Marner, han har inte exploderat offensivt än. Om, om man har det i sig eller inte, det vet jag inte, men, men jag tycker att i Philadelphia så är han väldigt värdefull i alla fall för att mycket av deras talangbank finns ju på, på backsidan och ja, det finns på forwardsidan också men där, där var han en av de första som kom fram som, som en ny generations hockeyspelare i Philadelphia och ja, han kommer förmodligen aldrig bli en 94 poängspelare men han kan absolut fortsätta att vara en stabil middle six spelare och mm. kanske lite till. 
Ja, nej, men jag håller med om att han har hittat en bra roll i Philadelphia där. Sen ska vi också komma ihåg att Travis Connecting har inte spelat så mycket i första play play uppställningen under sina år i Philadelphia. Hur tänker du där David? Tror du att Travis Connecting skulle kunna närma sig 80 poäng i en annan miljö och kanske i en första powerplay-formation? Ja, jag är lite tveksam. 80 poäng, nej, jag tror inte riktigt han är där. Kanske 60-70 ser jag förmodligen att han skulle kunna nå. Men, men jag tror inte att han är mer än så ändå. Jag tycker han är lite för ojämn i spel. Nu är han ju förhållandevis ung fortfarande ska vi komma ihåg så att han har ju möjlighet att utvecklas och ta ett ytterligare kliv. Men, men jag tror att där är nog ribban som jag ser just nu i alla fall för honom. Mm. Hur tänker du Patrik om vi skiftar tillbaka fokus till Mitch Marner där? Hur mycket skulle du säga att hans framgång beror på hans egen prestation kontra hans omgivning om du förstår vad jag menar? Skulle han lyckas mm. lika bra i sig Hurricanes till exempel? Nej, det skulle han ju absolut inte göra. Nu tror jag han skulle lyckas ganska bra vid sidan av Sebastian Aho också, men... Det känns som att han har hittat en, en roll bredvid John Tavares är det väl han spelar bredvid främst va? Ja precis, mm. jo de har hittat jättefin mm. kemi. Och där känns det som att han passar in som handen i handsken och vad annat skulle man kunna säga efter en 94 poängssäsong? Ja men jag är däremot lite osäker på om han kommer vara en 94 poängskille igen. Det, det är jag inte helt säker på. Mm. David, om vi säger så här då, vi pratar ju ofta om Torontos fina offensiv, de har Matthews, Nylander, Tavares, Marner och så vidare. Behöver Toronto Mitch Marner? Är det inte en back de behöver istället? Jo, så kan man ju resonera absolut. Samtidigt så, så tycker jag att man, man, man ska absolut vårda en sån stor talang som man har i Mitch Marner. Det är ju en guldklimp man sitter på. Och jag tycker även backsidan, Morgan Riley, en ung back ska komma ihåg, också läftade. Så att man har ju en, en läftare som, som är en framstående back Där man kanske saknar allra främst Vilket Babcock tror jag Snyftar över en hel del Att man, man saknar en, en riktigt bra eh, rightfattad back Framförallt skulle jag säga Som kan spela i båda mm. riktningarna Så mm. ja, men, men visst man har ju riktiga kanoner på offensivt Så att det skulle inte skada med en, med en back Men kanske allra då helst en, en rightfattad back mm. eh, Vad tror du Patrik skulle Ivan Provorov passa in i Toronto? Jag ser väl också ett litet problem med Babcocks uh, anala tanke att det måste vara en writer och en löftare i varje backpar. Det, det är någonting han verkar hålla väldigt hårt på. Och Provorov ska väl inte vara en back för andra backpar, det tycker jag inte. Vilket också skulle innebära att Jake Massin blir en back för tredje backpar. Då. Så... Ja, det är klart att inget lag skulle må dåligt av att ha Ivan Provorov i sin laguppställning. Men no, det kanske inte är exakt vad Toronto behöver. Nej, okej. Okay. Om jag fortsätter att fråga dig då Patrik. Vi såg Ivan Provorovs poängskörd stagnera i år. Hur pass säker är du på att han kommer göra mer poäng nästa år? Och nu vill jag att du ger mig en procentgissning här om han inte är skadad så är jag 95% säker på att han kommer att producera mer än 26 poäng nästa säsong. Och David? Ja, likadant. Jag skulle säga över 90% säkerhet. Mm. Och vad tror du David om eh, Ivan Provorov och eh, Norris Trophy i framtiden här? Vad, vad ger du han för procentchans att någon gång under karriären vinna en Norris Trophy? 
procent. Mm, och Patrik? Jag tänkte 10 också faktiskt. Mm. Mm. Okej, okay, men jag börjar känna mig ganska nöjd med era svar och den här diskussionen. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga innan vi går in på era svar så att säga? Nej, jag känner mig också att vi har fått förutsättningarna klara för oss. Mm. Det är ju tre, spännande med tre jämnåriga spelare också. Ja, verkligen. Nej, jag är också nöjd. Mm. Ja, okej okay, David, du plockar upp telefonen. Du har Philadelphia på, på luren. Vad blir ditt svar till Chuck Fletcher när han erbjuder det här fina paketet till dig? Jag säger tack för fint enbröd, men jag avstår. Så jag säger tack, men nej tack då. Och kastar okay. på luren. Ja, och hur, hur resonerar du då då? Ja, nej, men... Efter att du har kastat på luren. Ja, exakt. Sen så, sen så talar jag för mig själv då. Och då, då säger jag då att... Nej, men jag tycker att Mitch Marner är, är en för stor talang. Och har en sån offensiv stjärnglans skulle jag säga. Redan för 22 års ålder. Att det är för stort för att ge upp och ge bort. Mm. Jag tycker att han känns ändå som ett säkrare kort... Visst, man, man kan dra en jackpot med, med Konekni och Provo som kommer från lite svagare säsonger. Även Konekni hade en hyfsat fin säsong utifrån som man har presterat tidigare. Men, men eh, Marner känns som ett lite säkrare kort i det här läget. Vart han står och vad han kommer att bli skulle jag hävda. Så att jag, jag, jag vill nog inte ge upp eh, rättigheterna till eh, Mitch Marner. Jag söker nog en lösning på annat sätt i lagutställningen för att kunna ge honom ett kontrakt. Mm. Och Patrik, är du lika otrevlig i telefonen eller hur tänker du? Nej, jag har stor respekt för min kollega. Så jag säger att jag förstår exakt hur du tänker, Jack. Det är mycket intressant, men jag ser ett besvär i att det här inte hjälper mig i, mitt, ja, i, min, lö- i min cap-situation framöver. Det, det är två spelare som förmodligen kommer vara billigare än Marne, men de är fortfarande två och mitt största hål på backluckan med en right-fattad back blir inte löst med det här. Så eh, tusen tack för att du ringde mig och gav det här jätte, jättefina erbjudandet. Hade det varit någon annan klubb så tror jag du hade fått napp. Men jag säger nej. Och sen så kan vi väl ses i Florida för en golfrunda. Eller vad säger du, Jack? Ja, ja men det låter som en trevligare svar där. <laughs> eh. Jag tänker lite så här, från Flyers sida ska man ju absolut inte göra det här, absolut, definitivt inte. Och jag tror inte heller att jag skulle ha gjort det i Toronto Sits, precis som ni är inne på. Jag tror att man kan vara lite mer säker på vilken typ av spelare Mitch Marner är än Ivan Provorov och Travis Konechny. Eller Travis Konechny är jag ganska säker på vilken typ av spelare han är, men jämfört med Ivan Provorov i alla fall. Det som skulle kunna få mig att ångra eller tänka om i den här situationen, det är om Mitch Marner kräver vettlöst med pengar. Där tänker jag att då skulle det kanske kunna vara... Lite värt att kunna få in Travis Connecting och Ivan Provor för kanske lite mera pengar än Mitch Marner. Men, men det är ett stort om och ja, nej, jag, jag hade också tackat nej i, i er sits där. Ja, men tack för ett eh, riktigt spännande och delikat dilemma som vanligt, Olaf. Ja, verkligen. Mm. Men då är det dags att sy ihop den här säcken och killar. Jag tänkte börja med att säga att eh, vi har ju bara finalserien kvar nu så nästa vecka kommer vi prata om eh, våran bracketliga och vilka, 
vilka brackets som ligger bäst till för att komma hem vinsten. För då har ju vi också sett några matcher i den här finalserien så vi kanske vet åt vilket håll det lutar. Men utöver det, har du någonting du vill pusha för David? Ja, man kan fortfarande beställa You Crash The Game till 20% rabatt på just youcrashthegame.se om man anger då veckans NHL i rabattkodfältet. Så att in och gör det nu under sluttampen av slutspelet här vet jag. Så skicka ett spel. Gjort. Olof, har du någonting du vill påminna våra lyssnare om? Ja, det skulle väl vara sociala medier då, där vi finns på Facebook, Instagram och nyligen nu Twitter också. Så gå in och följ, gilla oss på veckans NHL. Bra idé. Jag vill tacka er killar för ännu en härlig söndagskväll full av härligt nördigt NHL-snack. Tiden går riktigt snabbt när vi gör det här och ni båda fyller verkligen min vardag med att vara med mig på det här tåget. Och givetvis vill vi alla tre också tacka alla lyssnare som vi är otroligt glada för att ha. Ni väljer att ge oss en dryg timme av er värdefulla tid och det uppskattar vi verkligen. Vi har efter vårt möte i Karlstad här för några veckor sedan en tydlig vision om hur vi vill utveckla podden framöver och vi hoppas givetvis att ni kommer uppskatta de förändringar som kommer att ske från och med nästa säsong. Vi har också ett riktigt roligt projekt för sommaren här som vi ska avslöja mer om efter första juli när de flesta spelare har fått nya klubbar och så. Håll ut till dess. Men med det så vill jag bara önska er alla en helt underbar vecka nu. Må sommarsolgudarna vara med så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då!